0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos de 1 a 10... 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O apóstolo Paulo escreve assim: "Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor" Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Porque se eu vier a gloriar-me, não serei néstio, porque diria a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Meus amados, eu gostaria de pensar com vocês então no tema, glória e sofrimento. Bom, esta carta, ela é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, esta carta... É uma carta de defesa, não só do Evangelho, mas do próprio apostolado de Paulo. Paulo passou 18 meses na cidade de Corinto, onde plantou uma igreja promissora. A igreja que ele mais amou, e a igreja que mais lhe fez sofrer. A igreja que embora sendo rica, não pagou o salário de Paulo enquanto Paulo foi pastor ali, foi preciso que as igrejas pobres da Macedônia, ajudasse Paulo para ser pastor da igreja de Corinto, e quando Paulo saiu de Corinto, e foi para Éfeso, onde ficou três anos, então dali ele escreve essas duas cartas, primeira carta e esta segunda carta, onde ele faz uma defesa do seu apostolado, e aqui ele trata da questão do sofrimento, porque esta carta lida com alguns assuntos que ele não trata em outras, por exemplo, a doutrina da nova aliança, a doutrina da reconciliação com mais vagar, as suas próprias experiências de sofrimento, e agora ele vai contar a experiência que teve, deste arrebatamento até o terceiro céu, até o paraíso, onde ouviu palavras inefáveis... E ele vai contar isso porque na verdade, e até com certo constrangimento, porque o apostolado dele estava sendo questionado na igreja de Corinto, os falsos apóstolos estavam lá, dizendo não, esse Paulo aí não tem experiências tão poderosas, tão fortes como nós temos, ele não tem credenciais, ele não tem é, referências tão robustas para ser um apóstolo verdadeiro. E Paulo então, a contragosto, constrangido, disse, olha, já que vocês precisam que eu me glorie, então vamos lá. Eu conheci um homem, que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está falando a terceira pessoa, porque ele não gosta desse negócio de se gloriar. Paulo não bate palmas para ele mesmo. Paulo não é de fazer um solo do hino, quão grande és tu? diante do espelho então Paulo, a contragosto conta a experiência da terceira pessoa, aí ele está falando dele mesmo, e ele disse, mas para que eu não me ensoberbecesse? Deus me colocou espinho, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. E parece-nos aqui, que ele está introduzindo algo interessantíssimo, é que a vida é de fato uma espécie de professora, Implacável. Na vida comum, primeiro você aprende, depois você tem a prova. Mas me parece que na vida cristã, primeiro você tem a prova, depois você aprende. Deus sussurra nos nossos prazeres, dizia C.S. Lewis, mas Deus grita nas nossas dores. Paulo era aquele homem que aprendeu pelo sofrimento, parece que a marca desse homem era o sofrimento, foi perseguido lá em Damasco, ele foi rejeitado lá em Jerusalém, ele foi esquecido lá em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia. ele foi chamado de Tagarela em Atenas, ele foi chamado de Impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele foi preso e algemado na cidade de Roma, por onde ele passa é luta, apedrejado aqui, fustigado com baraculá, enfrentando naufrágios de rios, de mares, perigos entre estrangeiros, perigo entre patrícios, e aqui Ele está mostrando para nós algo sublime, sublime, é que a glória na vida do cristão é misturada e temperada com sofrimento, aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem perseguição aqui tem o, a, o bafo quente do diabo, mas aqui também tem glória, aqui também tem presença de Deus, aqui também tem graça, aqui também tem assistência de Deus, nas nossas fraquezas, para que toda glória seja dada a Deus, e nenhuma aparência do homem surja para receber aplausos dos homens. Então, eu gostaria de olhar com vocês é, esse texto, porque... Paulo só está contando estas experiências do êxtase, do arrebatamento, para introduzir para nós a questão do sofrimento na vida do cristão, e eu quero tirar aqui algumas lições, primeiro, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos, veja comigo o versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse assunto espinho na carne de Paulo, tem sido uma espécie de espinha na garganta dos estudiosos. O que é esse espinho? Não há consenso. Porém, eu gostaria de sugerir aos irmãos algumas pistas, que podem nos levar à melhor compreensão desta passagem. Está escrito em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na Galácia. foi a primeira viagem missionária dele, Antioquia da Pisid, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Não consta a Bíblia que Paulo saiu doente de Antioquia da Síria, mas consta a Bíblia que Paulo chegou doente, lá nas montanhas, alcantiladas, da província da Galácia. bom, Faz-nos crer então que ele pega essa doença física no caminho. E os estudiosos dizem que em perto da panfilha, onde o jovem João Marcos abandona os dois missionários, Paulo e Barnabé, e retorna para a casa da sua mãe, é uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. E muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui, nessa região de pé da panfilha, e sobe as montanhas do cálculos, e chega lá doente, e a malária dava uma dor de cabeça insuportável, que atingia inclusive a visão, e nos parece que Paulo tinha uma limitação na sua visão, e muito provavelmente ele está se referindo a esse problema, quando ele diz que foi um espio na carne, uma doença física, que ele pede a Deus para curá-lo, e agora notem vocês que, esse sofrimento não foi fortuito, não foi casual, não foi acidental, foi proposital. Foi me posto, foi me posto, não é algo que aconteceu por acaso, é algo deliberado. E a pergunta é, esse fio na carne veio de quem? Veio do diabo, de satanás ou veio de Deus? E a resposta categórica é: é claro que veio de Deus. E por que você sabe? Por causa do propósito. Para que ele não se soberbeces, o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um pavão, peito estufado, nariz empinado, um balão de vaidade. O irmão, se Deus que é soberano e que nada acontece sem o seu conhecimento e sem a sua permissão, está permitindo a você passar por um sofrimento, saiba disso, Deus tem um propósito, nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino e se Ele nos permite passar pelo vale da prova, se Ele nos permite ter dor latejando em nosso corpo, é porque Ele tem um propósito nisso, essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Segundo lugar, segunda lição. Às vezes Deus decide revelar-nos a razão do nosso sofrimento, nem sempre. Tem hora que você sofre, e você diz, Deus, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa tribulação? Você já perguntou isso para Deus alguma vez? Eu já. Você deve ter também feito a mesma pergunta que Jó fez, né? Já perguntou para Deus, 16 vezes, a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu enterrei meus filhos? Por que eu não morri no vento da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? E Deus não respondeu nenhuma dessas perguntas. Mas tem hora que Deus rompe o silêncio. E nos mostra por que é que nós estamos passando por determinadas lutas na vida. Aqui no caso, Deus revelou. Deus revelou a Moisés por que ele não ia entrar na terra prometida. Deus revelou a Josué por que o, de, o exército dele sofreu uma cachapante derrota diante da cidade de Ai. E Deus revelou a Paulo por que é que ele está com esse espinho na carne. O verso 7 é categórico. E me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me soberbecesse, isso é soleníssimo, porque o nosso sofrimento tem como propósito nos humilhar, para a gente não virar um balão, para nos burilar, para tirar as arestas, as quinas da nossa vida... Até o próprio Filho de Deus, perfeito, aprendeu pelas coisas que sofreu. Bom, terceiro lugar, Deus não nos censura por pedirmos livramento do sofrimento, olha comigo os versos 8 e 9. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então preste atenção, eu estou agora... Ah, nesse tempo, me dedicando a escrever o comentário de salmos. E é curioso que os salmos, em 150 salmos, em cinco livros diferentes, você tem salmos, mais salmos de lamento, do que salmos de louvor. E uma das coisas que tem me confortado o coração, irmãos, nesse tempo, é saber o seguinte, sofrimento na vida do crente, é proposital, e sofrimento na vida do crente é pedagógico, e sofrimento na vida do crente vira poesia, e sofrimento na vida de crente se torna instrumento para Deus abençoar outras pessoas, além da sua geração, se os, se os salmistas não tivessem sofrido, não teríamos os salmos de lamentos, não teríamos esta ferramenta tão poderosa que temos, para trazer conforto, consolo para o nosso coração, porque quando você está sofrendo, qual é o seu pensamento? Eu estou sofrendo demais, meu sofrimento é maior, é o maior do mundo. Aí de repente você encontra gente que sofre igual você, ou mais do que você, e viu a graça de Deus operar na sua vida de tal maneira, que Ele encontrou consolo, Ele encontrou refrigério, Ele encontrou força, Ele encontrou vitória, e aquilo abençoa tanta gente... Quer ver um exemplo? Volto algumas páginas da sua Bíblia aí, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Paulo começa com a doxologia, essa carta dizendo assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe o que, é que ele está entendendo? Sabe por que eu estou passando por essa luta, por essa prova, por essa prisão, por essa soja, por essa privação, por esse vale, por essa dor, por essa lágrima, por essa enfermidade? É para que Deus faça de mim, não apenas um reservatório do seu consolo, mas um canal do seu consolo, para muita gente... Deus primeiro trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. É por isso que Deus não censura você, quando você está passando por luta. Deus não censurou Paulo, por Paulo ter pedido para ser curado. Deus não censurou Jó, quando Jó se queixou. Deus não censurou seu próprio filho no Getsêmane, quando ele orou em lágrimas, dizendo, Pai, se possível passe de mim este cálice. Quarta lição o sofrimento pode ser uma dádiva de Deus a nós, e não algo contra nós, pense comigo isso, normalmente qual é a nossa reação quando ele está sofrendo? Será que Deus me esqueceu? Por que Deus não me livra? Por que que sofrimento não acaba? Por que que Deus não dá uma ordem lá do céu, para essa enfermidade ser cessada agora? Ele não tem o mesmo poder? Porque a nossa percepção humana é essa, o sofrimento labora contra nós. Porém, Paulo está abrindo um horizonte novo para nós. E dizendo que o sofrimento não é algo contra nós, mas a favor de nós. Qual era o maior medo que Paulo tinha na vida? Era ser desqualificado para o ministério se existe um homem irmãos, que humanamente é motivos para se orgulhar, era Paulo irmãos Paulo experimentou coisas no seu ministério que você não encontra paralelos na história da igreja as vitórias de Paulo, o homem passava, enfrentava a luta, era preso, era açoitado, e deixava uma igreja, e deixava pessoas, liderança estabelecida, Ele chegava numa cidade igual Éfeso, com 300 mil habitantes, e quando ele sai, a palavra de Deus é que prevalece, a idolatria recua, a feitiçaria recua, igrejas são plantadas, milagres acontecendo, coisas maravilhosas, extraordinárias acontecendo, ele podia ter motivos para se gloriar, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e aí Deus faz o seguinte, meu filho, eu amo tanto você, que eu vou atender o seu desejo de você não ser desqualificado, você não vai se ensobervescer, porque se você for deixado a você mesmo, você vai ter motivo de sim, vai descer, então eu vou botar um espinho na sua carne, para que você mantenha-se de Cristo abaixo, baixando a bola, você ser completamente dependente da minha graça, para que só o meu nome seja exaltado na sua vida. Esse sofrimento, meu filho, não é para destruir você, esse sofrimento é para manter você completamente dependente da graça e a glória de Deus se manifestar na sua vida. Mas, quinto lugar, quinta lição, Satanás pode até nos tocar com a permissão divina, mas jamais vai frustrar os propósitos divinos na sua vida. Talvez você pergunte o seguinte, no verso 7, olha aí comigo, e para que não me ensobervecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensobervecesse. Então vamos fazer essa seguinte pergunta, como assim? Se o espinho na carne veio de Deus, e veio, como é que Satanás pegava esse espinho e batia na cara de Paulo? Esbofeteando Paulo. Como é que Satanás pode usar uma coisa de Deus, para nos afligir? Oh, irmãos, esse é o papel de Satanás, quando a providência de Deus é carrancuda. Você conhece providência carrancuda? É aquele que tira lágrimas dos seus olhos, que faz latejar o seu corpo, que faz você chorar de madrugada que faz você gemer nos vales mais escuros da vida. Quando a providência é carrancuda, Satanás aparece para dizer para o seguinte para você, está vendo aí, ó, você não é crente? Você não é fiel a Deus? Você não é dizimista fiel? Você não vai à igreja? Honra a Deus? Olha o que você está passando, olha o que você está vivendo, olha a luta sua, olha o drama seu, olha o que está acontecendo na sua casa, olha o que está acontecendo na sua família, olha para o vizinho lá, lembra do Salmo 73 de Asaf? Olha ali para o seu vizinho, ó, não é crente não, ha, ele está tranquilão, o cara tem uma saúde que é uma beleza, o corpo dele parece que já vem bronzear de fábrica, não tem preocupação, não toma remédio para dormir, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem doença, tudo que o cara bota a mão vira dinheiro… Ele só prospera, e você aí é fiel a Deus, todo dia você leva pancada na cabeça, todo dia você leva a bordoada, todo dia é problema, todo dia é luta, cadê Deus? Essa é a bofetada de Satanás. Mas sabe de uma coisa? Ainda que Deus permita Satanás esbofetear você, Satanás não vai conseguir jamais frustrar o desígnio de Deus, o propósito de Deus, porque se você é de Deus, mesmo que você gema, mesmo que você chore, mesmo que você ore, mesmo que a sua resposta seja não, Deus vai trabalhar em você, Deus vai amadurecer você, Deus vai fortalecer você, Deus vai sustentar você, para que você se mantenha humilde na presença de Deus, na dependência de Deus, sendo fortalecido pela graça de Deus. Sexta lição, Deus nos assiste, nos conforta em nosso sofrimento, olha comigo o versículo 9, então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos entender isso aqui, irmãos? É a vida cristã precisa ser sempre balanceada com o presente e o futuro, com o sofrimento e a glória, com o tempo e com a eternidade. O mundo valoriza o quê? O prazer, o sucesso, as conquistas, as taças dos deleites da vida. O mundo não valoriza sofrimento, renúncia, paciência, abnegação, sacrifício, não. Para muita gente ser crente é ser um jurássico, é ser um quadrado, é ter um grande não na testa, é privar-se dos privilégios da vida mas é o contrário, é o contrário, ser crente pode ser luta agora, porque o sofrimento do tempo presente não pode nem ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas em nós, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, aqui tem cruz, mas depois tem coroa, aqui tem sofrimento, mas depois tem glória, aqui tem luta, mas depois tem libertação de Deus na sua história e na sua vida… É hora de nós entendermos isso, a minha graça te basta meu filho. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza meu filho. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, não há prova que você enfrente na vida, que a graça de Deus não seja suficiente para sustentar você. Tiago quando está tratando dessa matéria, lá no capítulo 1, versículo 2 e 3 da sua carta, ele diz que nós temos motivo de toda alegria, o passarmos por várias provações, várias provações, é a palavra várias ali, é a palavra poikilos no grego, várias cores, vários matizes, policromática, mas aí Paulo, Pedro vai escrever a sua primeira carta no capítulo 4, versos 10 e 11, vai também falar da multiforme graça de Deus, e a palavra multiforme lá é poiquilos também, é multicolorida, é policromática, ou seja, para cada prova que Deus permitir você passar, Deus vai ter uma graça suficiente para sustentar você, para enfrentar essa, essa problemática da vida. Nunca Deus vai permitir para você uma prova maior do que a graça será suficiente para sustentar você entenda isso, nós não vivemos num mundo que está solto ao léu, jogado, ao destino ao acaso, não nós somos crentes, nós cremos na soberania de Deus nós cremos na providência de Deus nós cremos que nenhuma palha se move nenhuma folha se cai de uma árvore nenhum pássaro é abatido sem que Deus saiba, sem que Deus permita, Deus gosta mais de você do que um passarinho, Deus ama mais você do que uma ave, Deus cuida das aves Deus cuida mais de você, então se você está passando por luta e por prova saiba disso, Deus sabe Deus está no controle, Deus tem um propósito e Ele nunca vai abandonar você Ele nunca vai deixar você na mão Ele vai amparar você e vai ter um propósito soberano nesse sofrimento que você está passando mas mais entenda isso, nem sempre o propósito de Deus é remover o nosso sofrimento eu sei que esta é uma pregação não é agradável aos ouvidos a gente às vezes vem para igreja esperando uma coisa assim, assim, é isso, é isso, é isso. Como dizem os pregadores por aí. Dá para dizer um amém? Aqui não dá para dizer amém. <risos> dá para dizer misericórdia Senhor, misericórdia Senhor. O que é que Paulo pediu? Paulo pediu substituição. Deus, eu quero que esse espinho cesse, eu quero cura. E Deus não dá substituição, Deus dá transformação, não meu filho, eu vou fortalecer você, eu não vou tirar o espinho não, mas a minha graça vai bastar para você. Eu fico olhando na história, por exemplo, pegando um homem que nós lemos tanto sobre ele, falamos tanto dele, João Calvino. João Calvino tinha dezenas de doenças. Doente, doente, pensa num cara doente. A, a maioria das obras que Calvino escreveu, ele escreveu deitado na cama, doente, ditano, para um secretário do lado. Calvino nunca murmurou contra Deus na doença. Mas ele repetia constantemente os salmos de lamento. Até quando Senhor? Até quando Senhor? Até quando Senhor? Pense comigo amado irmão em David Brainerd. Morreu com 29 anos. Tinha depressão. Morreu de tuberculose com 29 anos de idade. Pense comigo, irmão, em John Bunyan, escreveu o Peregrino, 14 anos preso, 14 anos, pelo crime de pregar o Evangelho. Pense comigo em Policarpo, 86 anos condenado à fogueira. E o carrasco perguntou para ele: Você está pronto a negar a sua fé? Eu tiro você do fogo, você não vai para a fogueira. Se você negar Jesus, ele diz, eu, eu sirvo o meu Senhor há 86 anos, Ele nunca me fez mal, como eu negaria o Seu nome? Pense comigo em Fanny Crosby, a maior poetisa evangélica de todos os tempos, escreveu mais de 4 mil hinos, ficou cega desde a sexta semana de vida, morreu com 94, 92 anos, cega, mas trouxe... O conforto, o consolo de hinos que você e eu cantamos até hoje. Que é segurança, tenha Jesus, pois nele gozo. Paz, vida e luz. Pense comigo irmãos, em Johnny Erickson, ficou tetraplégica. Mas usou aquela cadeira de rodas para ser um instrumento de levar consolo para tanta gente. Pense comigo em Dietrich Bonhoeffer, foi enforcado no dia 9 de abril de 1945. Ainda jovem. Mas, meus amados irmãos, esses irmãos, embora tenham sofrido e morrido na sua fé, eles são fonte de inspiração e consolo para milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas, deixa eu terminar. A nossa felicidade não depende de circunstâncias, irmãos. Só depende de Cristo. Você pode ler o verso 10 comigo? Olha aí, por gentileza. Versículo 10, diz o seguinte, 2 Coríntios 12, 10, e eu termino aqui. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Note que ele não é masoquista não, ele não tem prazer no sofrimento pelo sofrimento. Nós não somos estoicos, nós somos crentes. Se você está sofrendo, propositalmente, mas eu me alegro com isso, por amor de Cristo, porque eu entendo uma coisa, é quando eu sou fraco, é que eu sou forte, é quando eu chego ao fim da linha dos meus recursos, é que eu entendo que Deus me carrega no colo, me carrega nos braços e me fortalece, eu acho que vocês todos conhecem, Aquela ilustração tão simples e tão singela, mas tão verdadeira. Pegadas na areia. Daquele homem que dava graças a Deus, porque via ao caminhar pelas areias brancas da praia, e via as marcas dos seus pés, e as marcas dos pés do Senhor Jesus. Caminhando com ele, todo dia, todo dia, todo dia. Um dia a dor era tão grande, o sofrimento era tão atroz, que ele chorava, ele gemia. E olhou e viu duas marcas, dos seus próprios pés, e disse, Senhor, Tu me abandonaste, estou sozinho. E nesta hora o Senhor olhou para ele e disse não meu filho, você não está sozinho, e eu não abandonei você. As marcas que você vê na areia, as pegadas que você vê na areia, não são dos seus pés, são dos meus pés. Porque nessa hora, meu filho, eu estou carregando você nos meus braços, eu estou levando você no meu colo entenda isso, o Senhor nunca vai desamparar você, o Senhor nunca vai deixar você, quando você é fraco, você é forte porque é nessa hora que Deus fortalece você e carrega você nos seus braços eternos, que Deus nos abençoe que Deus nos console que Deus nos fortaleça que Deus nos abrace com seu abraço de doçura e amor nesta manhã, amém